Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre possíveis desdobramentos da guerra Israel-Hamas. Eu converso com a Karina Calandri, que é pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP e colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Karina, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, Karina, vamos começar falando da esperada troca de reféns por prisioneiros prevista para amanhã. Haverá uma trégua na guerra de quatro dias, né? uma pausa exatamente para essa troca que exigiu muita negociação, participação do Catar, do Egito também. Eu queria saber como é que você vê essa etapa da guerra, quais os possíveis desdobramentos se for efetivada mesmo essa troca. Ainda é muito difícil a gente ter uma previsão do que essa trégua pode ocasionar, porque o governo de Israel reitera repetidamente que o objetivo da guerra é a eliminação completa do Hamas. É muito difícil imaginar se o Hamas pode ser destruído, uma vez que o Hamas ele não é apenas um grupo político e paramilitar que realiza atos de terrorismo. Ele também representa uma ideologia que tem ganhado cada vez mais aderência perante os palestinos, principalmente da faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. Então a guerra atual também demonstra um fortalecimento do Hamas na região. Com isso, é difícil vislumbrar se Israel vai continuar perseguindo essa, esse objetivo de destruir eh, totalmente o Hamas, se isso for possível, e até mesmo se o Hamas vai aceitar liberar ainda mais reféns além do atual acordo. Mas é claro que esse primeiro, vamos dizer, essa primeira pausa prevista na guerra traz algumas dúvidas e suscita ah, alguns dilemas para Israel frente aos ah, próximos dias depois que os, o cessar-fogo é, cesse. Agora, qual a sua avaliação em relação a essa pausa? Porque nós tivemos um ataque constante de Israel a Gaza, desde que Israel sofreu o ataque do, do Hamas no começo do mês de outubro, tinha essa intenção de acabar com o Hamas, e a impressão que se tinha é que não havia negociação em torno dos reféns. Inclusive, em Israel, a população questionava isso, houve manifestações cobrando as negociações. E nessa semana, de repente, surgiu esse resultado. Né? A troca por prisioneiros são 50 que devem ser liberados dos reféns e 150 prisioneiros da Palestina que estão uh, em Israel. Você acha que isso é uma concessão que foi feita por Israel diante da pressão da comunidade internacional, inclusive dos Estados Unidos, que tinha cobrado uma trégua, trégua até humanitária, inclusive falaram que quando houver a pausa, também é para correr com a entrada de ajuda humanitária, não é? Sim, é, a pressão que Israel tem sofrido internacionalmente é cada vez maior, né? mas lembrando que da mesma forma que a guerra tem se estendido com a ação israelense em Gaza, o Hamas não deixou nem por um dia de lançar mísseis em direção a áreas civis israelenses. Então é uma agressão que acontece também de forma mútua. Mas a pressão internacional tem sido maior a Israel, uma vez que também Israel é o Estado soberano e, e é o governo que representa esse Estado, que pode ser cobrado na internacional. Então há uma pressão inclusive de aliados de Israel, como os Estados Unidos, em uma pausa humanitária na guerra. Nesse sentido, então, Israel cede, mas Israel não cederia se não houvesse a troca é, pela libertação de parte dos reféns. Esse era o ponto essencial, exatamente por essa pressão que as famílias realizam uh, ao governo de Israel. É, e uma coisa que chama atenção na troca, pelo menos no Ocidente, é o fato de Israel ter entre os prisioneiros também crianças e mulheres. As mulheres podem até ter participado das ações, mas essa troca chama atenção, né? 
É, sim, é, essas está é, sendo divulgado que são crianças, mas são, né, obviamente, né, são as maiores de 12 anos, né, são menores de idade, acima dos 12 anos. São esses que estão presos é, em Israel e que vão fazer parte dessa troca é, de, entre os reféns é, que o Hamas conseguiu capturar durante os ataques do dia 7 de outubro. Então, essa troca vai ser feita em relação a mulheres e menores de idade que estão hoje presos em Israel. Todos eles têm acusações relacionadas ao envolvimento com o terrorismo. Alguns mais, outros menos, mas que são presos por este motivo específico, por terem associação com grupos terroristas, como o próprio Hamas, ou associações com atos terroristas que aconteceram. Então, é por isso que essas pessoas foram presas. Então, é nesse sentido que há essa troca. Isso já é comum, historicamente, é, lembrando de outros sequestros que o Hamas já realizou. É, e como você disse, há uma interligação muito grande do Hamas com a população, especialmente na faixa de Gaza, tanto que houve a prisão do diretor do principal hospital de lá, quando foram descobertos túneis e ele teria envolvimento também com o Hamas. E era um local em que havia uh, sido dado abrigo para milhares de pessoas e, e ajuda também o socorro para as vítimas. Então, tem essa interligação muito forte, né? Sim, o Hamas ele oferece serviços, uma vez que não há Estado na faixa de Gaza e não há um governo, de fato, a partir de que o Hamas ele toma posse do território em 2007 e expulsa e assassina líderes da Autoridade Nacional Palestina representados pelo Fatah. Então, o Hamas ele acaba se tornando, além de um grupo armado, também se torna um braço político, né? Tem, fornece serviços e assistencialismo às pessoas na faixa de Gaza, lembrando que é uma região com uma concentração muito alta de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas moram na faixa de Gaza em um território muito pequeno. Então, nesse sentido, o Hamas acaba fornecendo esses serviços na ausência do Estado, que não existe, não existe um Estado palestino e não existe um governo de fato na faixa de Gaza. Então, é uma relação muito simbiótica entre o Hamas e a população, que apesar do, da população não toda concordar com os atos de violência do Hamas, mas que dependem desse assistencialismo do Hamas também para sobreviver. Agora, Karine, independentemente dessa, desse objetivo de Israel de acabar com o Hamas, você acha que essa guerra com os, ou, ou, todos os, os que estão participando agora das negociações, como o Catar, a pressão internacional, isso possa levar a, a discussões sobre a criação do Estado palestino? Porque nós temos a Cisjordânia também, tem a autoridade palestina que foi instituída no passado para tentar uh, manter o Estado da Palestina, que não deu certo. Então o Hamas acabou uh, uh, governando a faixa de Gaza. Você acha que dá para caminhar ou é, é muita ilusão pensar nisso agora? É, com o atual governo de Israel e com o Hamas no poder da faixa de Gaza, eu não vejo a possibilidade de uma criação de um Estado palestino no momento. É necessário lideranças diferentes, tanto em Israel quanto é, no, em relação aos palestinos, que estejam dispostos a negociar, estejam dispostos a concessões e estejam dispostos realmente a criar as possibilidades da existência de um Estado palestino que seja economicamente viável e que Israel permaneça com fronteiras seguras. É, o que com o Hamas não existe, porque o Hamas não quer um, um Estado palestino ao lado de um Estado israelense, então não tem como negociar com o Hamas, ao mesmo tempo que o Estado de Israel, o atual governo, não tem intenções em negociar com a Autoridade Nacional Palestina em um processo que, ao longo dos, da última década, só enfraqueceu a Autoridade Nacional Palestina. Então é necessário 
necessário fortalecer esse é, proto-governo que existe na Cisjordânia e que esse novo governo tenha também legitimidade na faixa de Gaza perante os palestinos de Gaza e que assim crie condições para que os palestinos possam negociar. Do mesmo, do mesmo jeito, em Israel é necessário uma liderança que esteja também disposta a ceder, a promover reparações, compensações aos palestinos e que assim possa se criar um Estado palestino que esteja de acordo, né? que as partes estejam de acordo com os termos desse acordo termos desse acordo, né? Uh, nesse sentido, é importante então novas lideranças que sejam legítimas e que tenham essa disposição, que no momento infelizmente não temos. É porque tem uma questão política também em Israel, que é a situação de Netanyahu, que vinha numa dificuldade muito grande política. Ele fez acordos com a direita, talvez seja um dos motivos do ataque do Hamas, além da proximidade de Israel com outros países, mas tem uma situação específica dele. E dependendo da evolução e do resultado dessa guerra, ele pode, talvez, se fortalecer, mas ele está fragilizado ainda, não é? É, o Netanyahu ele tem se enfraquecido muito, isso não só durante a guerra, do conflito atual, mas já desde o momento que tomou posse. Isso porque o seu governo, que é o governo mais à direita da história de Israel, tem promovido uma série de mudanças e reformas políticas, e a mais polêmica delas, a reforma do judiciário em Israel, que levou centenas de milhares de israelenses às ruas, semana após semana, desde janeiro, interrompido só agora no momento da guerra, então de janeiro, até outubro tem acontecido manifestações semanais em Israel contra essas reformas que visam enfraquecer a democracia israelense e enfraquecendo o poder judiciário de Israel, principalmente a Suprema Corte. Esse é um interesse não só de Netanyahu, mas também de aliados políticos seus. Então, a sua popularidade não Sim. estava das melhores, mesmo antes da guerra. Com a guerra e a reação que foi vista como demorada pelos israelenses, a ação israelense contra o Hamas, isso uh, enfraqueceu ainda mais o seu governo. Então, se as eleições, por exemplo, já tem pesquisas é, da própria popularidade de Netanyahu, se as eleições fossem hoje, dificilmente ele teria uma quantidade de cadeiras do seu partido no parlamento é isso, suficientes para formar um governo. Eu agradeço muito a participação da Karina Caladrin, que é pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP e colaboradora do Instituto Brasil-Israel. Mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.